0: Rádio Dom, o melhor para você e para todos os seus em casa nesse tempo de pandemia. Seja bem-vindo, lançai a Rede aos Homens.
1: Os
0: Queridos amigos, estamos começando o nosso 13º programa, lançar a Rede aos Homens. Hoje, vamos abordar sobre o nono mandamento da lei da igreja. E por incrível que pareça, o nono mandamento ele não tem somente o teor sexual como nós escutamos. O nono mandamento na Bíblia está escrito assim, Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do próximo... Nem o servo, nem a serva, nem o boi ou o jumento, nem nada que lhe pertença. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a importância deste mandamento. Juntos escutemos a palavra de Deus. A mensagem de hoje se encontra em Mateus 5, de 28 a 32
1: meu coração se para escutar
0: o Senhor esteja convosco proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros do que o teu corpo todo ser lançado na gena. E se a tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros ao que o seu corpo inteiro seja atirado na gena. Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo... Todo aquele que rejeita sua mulher a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso, e todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. Essas são para nós palavras da salvação. Palavras de salvação Somente
1: o céu tem pra dar
0: Nós escutamos esse nono mandamento, não não cobiçar, não ter concupiscência sobre as coisas do próximo, a mulher, o boi, tudo aquilo que pertence ao outro. E é um mandamento delicado e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ele para que a nossa amizade com Deus seja mais próxima. Mas todo o nosso programa, ele vai trabalhar, ele vai abordar a pureza do coração. Vamos lá? São João distingue três espécies de cobiça dos bens materiais. Essa, essas cobiças dos bens materiais são conhecidas como concupiscência. A primeira delas é a concupiscência da carne, a segunda a concupiscência dos olhos e a terceira a soberba da vida. Segundo a tradição catequética católica, este nono mandamento proíbe cobiçar no sentido carnal e o décimo nos diversos tipos de cobiça. No sentido da palavra, concupiscência pode designar todas as formas existentes de desejo humano. A teologia cristã deu-lhe o um sentido particular de impulso do apetite sensível, contrário à visão da razão humana. Logo, a pessoa sente a vontade, ela vai e faz como um animal. E ela não usa a razão. O apóstolo São Paulo identifica como a revolta que a carne instiga contra o espírito. Procede da desobediência do primeiro pecado. desregra as faculdades morais do homem. E sem ser nenhuma falta em si, inclina o homem para cometer o pecado. No homem porque é um ser integrado de espírito e corpo, já existe uma certa tensão natural. Trava-se nele uma certa luta de tendências entre o que é próprio do espírito e o que é próprio da carne. Essa não é uma visão mais atualizada, né? o ser humano ele é o todo. Mas muitas vezes você de casa deve se, deve se perguntar sobre... Ah, eu estou com uma preguiça, eu tô com uma vontade, eu vou cometer algo errado, isso eu não quero. Uma luta que você tem dentro de você. É isso que o texto fala. Travasse se uma certa tendência entre fazer o que é correto e o que não é. Aquilo que é espiritual e aquilo que é próprio da carne. Mas esta luta de fato faz parte da herança do pecado. É uma consequência dele e ao mesmo tempo uma confirmação. Faz parte da experiência cotidiano do combate espiritual. Em Gálatas 5:25, o apóstolo Paulo diz que não se trata de desprezar e condenar o corpo, que com a alma espiritual constitui a natureza do homem e a sua personalidade do sujeito. Pelo contrário, ele fala das obras, ou antes, das disposições estáveis, virtudes e vícios, moralmente boas ou más, que são frutos da submissão, no primeiro caso, ou pelo contrário da resistência, no segundo caso, a ação salvadora do Espírito. Quando falamos de primeiro caso, nos reverimos à natureza do homem, e segundo caso, à personalidade do sujeito. É por isso que o apóstolo escreve... na carta aos Gálatas... se vivemos pelo Espírito... caminhemos também... segundo o Espírito... nós vivemos e entregamos a Deus... o nosso coração... então que a nossa vida aqui nessa terra... seja de acordo com essa entrega... dois pontos são necessários... serem distinguidos... para bem entendermos este mandamento... a necessidade da purificação do coração... e o combate pela pureza... que parte de qualquer pessoa que caminha para o céu com Cristo. Então a primeira parte agora nossa é purificação do coração. No caminho da purificação do coração, descobrimos que a, o coração é a sede da personalidade moral. A luta contra a concupiscência carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Mantém-se na simplicidade, na inocência, e serás como as criancinhas que ignoram o mal, destruidor da vida dos homens. Isso está na palavra de Deus. A sexta bem-aventurança proclama, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração são os que puseram a inteligência e a vontade, de acordo com as exigências da santidade de Deus, principalmente dos três... Dos três domínios. Caridade. A castidade ou retidão sexual. O amor da verdade e a ortodoxia da fé. Existe um nexo entre a pureza do coração, a pureza do corpo e a pureza da fé. Vamos parar um pouquinho aqui para que a gente possa entender. A pureza nesse caso é viver a caridade como manda o evangelho. É viver a castidade e ter esta retidão sexual... E aí aqui é uma coisa delicada, mas a gente precisa entender. Não é permitido o ato sexual antes do casamento. E não é simplesmente porque a pessoa não pode cuidar do filho financeiramente. Mas é porque ela não tem essa maturidade de família para dar a base. Por isso, a castidade deva ser vivida, para que quando chegar o matrimônio e a pessoa se projetar para ter um filho, ela consiga dar tudo de si para que essa criança possa viver bem. E a retidão sexual é, se eu escolhi uma parceira, é a ela que eu sou fiel. Eu não devo procurar outras. Ou passar tempos, porque em algum momento, alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu não consigo ter esta, esse prazer momentâneo. E o último ponto é tão importante quanto esses dois, que é o amor da verdade e a ortodoxia da fé. Quer dizer saber entender que existe um processo para amadurecer, amadurecer a fé, para sentir a presença de Deus. Então essa pureza entre o coração, a ação de caridade, o corpo, castidade e retidão, e a fé, que é o amor, aquilo que, que é pregado na palavra, tem que ter um nexo, uma coesão. Aos puros de coração é prometido que verão a Deus face a face e serão semelhantes a Ele. A pureza do coração é condição prévia para que isso aconteça. Já desde agora, permite-nos ver segundo Deus, aceitar o outro como um próximo e compreender o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Vemos então que há a necessidade que temos de aprofundar a nossa catequese para termos um coração puro. Sabendo que o coração puro nos dá condições de caminhar, é nesse mesmo caminho, nós precisamos combater a tudo que tenta a existência da pureza em nossa vida. O batismo, esse é o segundo ponto. O batismo confere a quem o recebe a graça da purificação de todos os pecados. Mas o batizado tem de continuar a lutar contra a concupiscência da carne, e os desejos desordenados, mas padre, como eu vou fazer isso, padre, é muito difícil, tudo que nós estamos vivendo hoje, ele estraga essa pureza que é própria do coração, nós não conseguimos mais viver, calma meu filho, calma que tem alguns pontos que o catecismo nos dá, que vai nos ajudar a viver bem isso, com a graça de Deus, conseguiremos vencer esse combate, mas para vencer temos que estar atentos, que o caminho é pela virtude e pelo dom da castidade pois a castidade permite amar com o coração reto e sem partilha segundo ponto pela pureza de intenção que consiste em ter em vista o verdadeiro fim do homem com o um olhar simples o batizado procura descobrir e cumprir em tudo a vontade de Deus terceiro ponto pela pureza do olhar um olhar interior... e um olhar exterior... pela disciplina dos sentidos... e da imaginação... pela rejeição... dos pensamentos impuros... que o levariam a desviar-se do caminho... dos mandamentos divinos... e aqui... eu faço um pequeno adendo... se você... se permite... perder a pureza... é difícil você consegui-la de volta... muitas pessoas pela fraqueza do dia a dia ou pela facilidade de ter uma internet, um celular à mão, eles acabam entrando na pornografia, entrando no adultério, entrando em tantas outras situações por estar ali com um momento ápice para poder fazer. E esquece que precisa ter a certeza de que Deus prepara um lugar bom para a gente, que a virtude, o dom da castidade é algo que é dado quando a gente pede e merece que a pureza de intenção é quando eu conheço apenas aquilo que Deus me pede. Agora, se eu estou com Deus, mas procuro a Umbanda, procuro outras religiões, procuro outros prazeres, outras coisas que me preenchem, chega no momento que eu estou tão perdido com tantas situações que eu vou para aquilo que é mais acessível e eu perco a pureza do meu olhar. Você está na Rádio Dom. Com os jovens e para os jovens. Nós estamos indo para os intervalos e já retornamos. Continue conectado. Sino, Sino, Sino. Você está na Rádio Dom com os jovens e para os jovens. Retornamos o nosso programa Lançar a Rede Aos Homens. Os
1: mandamentos da lei de Deus são 10 a nós...
0: Relembrando o nosso tema de hoje, nós estamos estudando o nono mandamento da lei da igreja, que ele abrange o comissar as coisas alheias, em especial no tom sexual, mas num tom geral, né? No não querer a coisa que é do outro. Quarto ponto desse mandamento é oração. Se você não reza, a sua experiência de Deus se torna falha ai padre, nós ficamos dizendo palavrinhas pai nosso, ave maria é coisa do passado, foi minha avó que ensinou isso não é coisa do passado, não a oração, ela te dá força de superar os seus limites o texto do catecismo nos apresenta um texto dos padres da igreja que nos diz assim eu pensava que a continência dependia das minhas próprias forças forças que em mim não conhecia que era suficientemente louco para não saber que ninguém pode ser continente se Deus não o conceder. E certo, tu o teria concedido se com um gemido interior eu chamasse aos teus ouvidos e se com fé sólida lançasse em ti os meus cuidados. Logo, queridos, todos nós, sem exceção, do papa ao morador de rua, aquele que é o menos letrado, do mais acadêmico aqueles que estão como começando agora. Nós precisamos buscar dentro de nós esta pureza. Nós precisamos confiar mais a nossa vida, a vida em Deus. Buscar essa pureza, lutar por essa pureza é condição primeira para conseguirmos chegar no seu reino. A pureza exige o pudor. O pudor faz parte, ele é integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Designa, recusa de mostrar o que deve ficar oculto. Ele está muito ligado à castidade e ele comprova essa delicadeza. O que, que é ter o um pudor na sua vida? É orientar os seus olhares e as atitudes em conformidade com a dignidade das pessoas e com a união que existe entre elas. Não é porque eu vejo uma pessoa que me chama atenção que eu vou investir em cima dela sendo casado ou não sendo casado também, não é o momento. Eu preciso ter a clareza de que o envolvimento entre as pessoas solteiras, livres para isso, acontece com maturidade. Se começou somente por atração sexual, ela não é o suficiente para se manter até o fim. A pureza cristã exige uma purificação do ambiente social. Exige dos meios de comunicação social uma informação preocupada com o respeito e o recato. A pureza do coração liberta do erotismo difuso e afasta dos espetáculos que favorecem a curiosidade mórbida e a ilusão. Quanto mais você procura, mais o seu inconsciente vai ter vontade de procurar. E aí você daqui a pouco vai estar partindo para coisas que nem mesmo pode se chamar de instinto ou de naturalidade no seu corpo humano existe um ponto que é delicado e que precisa ser, ser apontado é quando a gente permite que outras coisas erradas entram para nós como ação de liberdade no catecismo ele chama de permissividade dos costumes e ela vai na linha de uma concepção errônea de liberdade humana para se edificar esta precisa deixar, né, a gente precisa deixar se educar novamente por uma lei moral, o pudor, a pureza, eles vêm para nos colocar meio trilhos nesse caminho, nós enquanto igreja deveríamos pedir aos responsáveis pela educação, no país, nas igrejas que eles ministrassem, eles palestrassem para a juventude um ensino respeitador de verdade, das qualidades do coração, da dignidade moral e espiritual do homem não adianta dizer que a pessoa é livre para escolher o que ela quer sendo que ela não tem condições de opinar ou de vivenciar aquilo que tecnicamente, entre aspas é, estão dizendo para ela que é normal esse assunto ele é bastante atual e ele vai nos ajudar a caminhar um pouquinho mais resumindo todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a já cometeu adultério com ela no seu coração Mateus 5,28. o nono mandamento nos apresenta contra a concupiscência carnal o nono mandamento nos é falado sobre a concupiscência carnal a luta contra essa concupiscência passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. A purificação do coração permite-nos ver a Deus. desejar, permite-nos ver tudo segundo Deus. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, a pureza de intenção e do olhar. A pureza do coração requer o pudor que é paciência, modéstia e discrição. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Eu te convido, encerrando o programa de hoje, a escutar a música O Teu Encontro de Eliana Ribeiro e buscar essa centralidade da tua afetividade, da tua sexualidade em Deus.
1: ansiosa em te adorar o meu coração tem sede de amar
0: si e ao seu próximo, reconheça o valor da sua sexualidade como um todo, a felicidade não pode ser encontrada nas coisas, mas sim na relação viva entre Deus e os homens, procure este encontro diariamente com Deus, que desça sobre você a benção poderosa do Deus que vos ama, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Você está na Rádio Dom, com os jovens e para os jovens.